0: Episode 188 – Ergebnisorientierte Organisationsentwicklung KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jürgen Braun bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Prokomet. Hallo Jürgen.
1: Hallo Götz, ich grüße dich sehr.
0: Schön, dass es das heute klappt. So, jetzt haben wir ein spannendes Thema Organisationsentwicklung und vielleicht zum Einstieg mal der Punkt, was sind denn so in deiner Wahrnehmung typische Herausforderungen von Organisationen von Unternehmen typischerweise.
1: Ja, wir leben momentan in einer sehr schnelllebigen Zeit, die ist sehr unplanbar Wir können uns nicht mehr auf die altbewährten drauf konzentrieren. Wie hat es früher funktioniert, unsere Erfolgsmuster von früher? Wie müssen wir uns letztendlich jetzt komplett neu erfinden, dass wir in dieser schnelllebigen Zeit auch in dieser Hightech-Welt auch sehr gut überleben können? Eigentlich müsste man es neu erfinden. Mhm. Wir haben technische Produkte, die können wir ganz gut. Aber in dieser unplanbaren Zeit fragt man uns immer mehr: Haben wir auch die richtigen Organisationstools, die richtigen Managementansätze, das richtige Mindset? Und genau da sehen wir immer wieder, dass es ziemlich klemmt. Mhm.
0: Jetzt ist, glaube ich, Organisationsentwicklung auch nicht wirklich neu. Aber trotzdem, Gibt es, sonst wärt ihr wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, da was in Anführungszeichen Neues zu entwickeln. Was ist denn da eine Wahrnehmung? Was sind so klassische Einschränkungen bzw.
1: Einschränkungen klassischer Organisationsentwicklung? Ja, man ähm, könnte so sagen. Ursprünglich, Produktbruchnet äh, gibt es ja schon seit 20 Jahren. Ursprünglich kommen wir aus dem Lean-Management, aus dem Kaizen. Ich war früher viel in Japan und habe das jetzt viel verstanden, was Kaizen aus dem Herzen raus bedeutet. Hm. Und aus diesem Kreis den heraus, diese Ablauforganisation zu optimieren, hat man verstanden, dass es, dass es natürlich sinnvoll wäre, diesen Ansatz strategisch erstmal zu verankern. Und dann noch die Frage, und warum klappt es dann manchmal doch nicht so ganz, wie sich die Leute sich das vorstellen. Und eines der Ursachen, wo man gemerkt habe, heißt, es... Sind, wir sind mit unseren Ansätzen zu alt unterwegs. Also, wir denken noch klassisches Visions- und Strategielehre. Mhm. Als ob es in zehn Jahren, wenn ich meine zehn Jahresvision habe oder fünf Jahresvision, als ob diese in fünf Jahren wirklich eintreffen würde, wenn ich kann doch nicht mal mehr bis nächstes Jahr vorausplanen. Mhm. Also, macht die klassische Visions- und Strategieplanung wenig Sinn. Wir müssen schneller agieren können. Wir denken immer noch vergangenheitsorientiert und wollen aus der Vergangenheit heraus lernen, anstatt aus der Zukunft heraus zu überlegen, und was brauche ich zukünftig? Weil die Lösungen liegen ja in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, wir sind immer noch unterwegs mit unserer Auforganisation. Da wird hierarchisch getrennt zwischen oben, der hat Macht, und unten, der soll was machen. Der soll das ausführen. Aber mit diesem Ansatz kreiere ich letztendlich ein riesengroßes Handicap. Ich bin viel zu langsam, um in dieser schnelllebigen Zeit ähm, adäquat agieren zu können. Ja, und, und, und dazu noch
0: haben wir ja dann eben oft äh, klassisches Silo-Denken, Abteilungen, Dinge, die sich abteilen, Bereiche.
1: Richtig. Ähm, diese Aufbauorganisation, wenn man das mal ursächlich anschaut, ist das größte Handicap, um damit überhaupt Lean und Lean-Kultur entstehen kann. Ja. Man kann es zwar Stück weit machen, man kommt schon gut weit, aber letztendlich der durchgreifende Erfolg bleibt leider aus. Also aus unserer Erfahrung heraus, und wir machen das ja schon relativ lange, können wir sagen, das größte Handicap eines Unternehmens ist die hierarchische Auforganisation.
0: Ja, das, das, möchte ich noch ein bisschen vertiefen im, im Sinne von der Folgen dieser, ja, nennen wir es klassischen, klassischen Organisationsstruktur. Ein bisschen hast du schon
1: angedeutet. Ja, ähm, unser Ansatz, ich könnte das dann nochmal andenken, heißt, ein ergebnisorientierter Ansatz. Also wenn ich nicht vergangenheitsorientiert denken möchte, weil das Ding ist ja schon durch, ne? mhm. sondern ich will zukunftsorientiert denken, das heißt, ich möchte schon wissen, was ist mein zukünftig optimaler Zustand, den ich mich gerade noch getraut zu denken? Kann ich denn überhaupt denken? Und wo sind meine Denkgrenzen? Wie ja. will ich als Unternehmer zukünftig sein? Und da kriege ich ja schon mal mit, welche Denkrahmen hat jemand. Ja. So, und dann frage man natürlich auch, ja, um was geht es in dieser Firma? In jeder Firma geht es aus unserer Erfahrung heraus immer nur um eins: Es geht um. Ein klares Ergebnis. Also das kann zum Beispiel ähm, 5 Millionen pro Monat, pro Woche sein, bei einer Rentabilität von 8%, 10%, 15%, je nachdem. Das heißt, wenn jeder Unternehmer wüsste, und die meisten, die meisten wissen es ja auch, dass es, um den, dass es um ein Ergebnis geht und nicht um ein Ziel, dann könnte ich ja auch all meine Leute, die ich dafür brauche, diesem Ergebnis wissen es Kaskade, die ausrichten. Mhm. Das heißt, wenn der Vertrieb weiß, welches Teilergebnis ich in Bezug zum Gesamtergebnis liefern muss, und wenn die Entwicklung weiß, welche Produkte ich in Bezug zum Gesamtergebnis entwickeln darf, und wenn die Produktion weiß, welche Stückzahlen ich rausbringen muss in Bezug zum Gesamtergebnis, dann hätte ich ja schon mal ganz gute Abstimmung untereinander. Doch dummerweise passiert ja das Folgendes, dass die, die Abteilungen, die Bereiche manchmal nicht grün miteinander sind. Ja. 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 So. Und, da, und die Ursache davon ist natürlich, dass die hierarchische Aufpokumentation das genau fördert. Hm. Ja. Und da sagen mir, okay, da braucht es einen ergebnisorientierten Ansatz. Das heißt, die Leute müssen sich letztendlich an ein Gesamtergebnis orientieren. Das heißt, die brauchen einen Bezugspunkt. Und dieser Bezugspunkt ist der Nordstern für ein Unternehmen und für alle Mitarbeiter zu wissen, okay, ich als Vertriebschef muss letztendlich ähm, 5 Millionen Auftragsvolumen pro Monat liefern in Bezug zum Gesamtergebnis. Ich als Entwicklungsleiter muss natürlich für fünf Millionen Neuprodukte und Bestandsprodukte so, auf, so vor, vorliefern, dass die, dass die Produktion dieses liefern kann. Und die Produktion muss natürlich erstmal mal wissen, okay, wie kriege ich fünf Millionen Stückzahlen pro Monat raus? Mhm. Und diese Abstimmung, die muss natürlich fein eingestellt werden, wie bei einem Uhrwerk. Ja. Deswegen die Ergebnisse und hier der Ansatz. Ja. Nur da kommt natürlich ein Handicap rein. Mhm. Wir sind seit 50 Jahren erzogen worden. Wir denken nicht an Ergebnisse, wir denken Ziele. Und ich dann frage, was ist der Unterschied zwischen Ziel und Ergebnis? Ein Ziel ist ein einmaliger Wunsch, ist was Einmaliges. Und man kann ein Ziel verhandeln. Mhm. Aber ein Ergebnis muss ich als konstanter Zustand sehen. Und spätestens da muss das Gehirn sich neu erfinden. <lacht> Weil ein Ergebnis als konstanter Zustand, das hört sich so grauselig abstrakt an.
0: Mhm.
1: Ist aber so einfach. Machen wir ein ganz Beispiel. Zum Beispiel, ich laufe durch, eine, durch die Straße, da sehe ich eine Frau. Mein Ziel ist, diese Frau würde ich gerne heiraten. Das ist meine Traumfrau. So, und wenn das auch noch passiert, der kriegt diese Frau, da kann diese Frau heiraten, dann hat er sein Ziel erreicht. Und was passiert dann? Er hat sein Ziel erreicht. Ne? Da kümmert sich nicht immer danach. Wenn er aber denkt, was heißt Beziehung und Ehe als konstanter Zustand? Ich muss ja tagtäglich, lebenslänglich irgendwas dafür tun, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Und das Ergebnis ist nicht, ich möchte eine Frau haben, sondern ich möchte eine Beziehung haben. Wo wir wollen glücklich miteinander sein, wo wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen einfach eine verdammt gute Zeit haben. Und dann kommen zwei Kinder. Und erst mal ein Kind. Und bei einem Kind muss man sich ja schon wieder neu organisieren. Also ich muss den Zustand wieder neu aufrechterhalten. Und wenn das zweite Kind kommt, dann muss ich mich nochmal neu organisieren. Also muss ich den Zustand wieder auf neu denken können. Im Business, da wird man dann so sagen, so jetzt habe ich zwei Kinder, also brauche ich zwei Männer und zwei Frauen. Also zweimal Vater, zweimal Mutter. Und bei vier Kindern, da bräuchte ich ja noch mehr. Aber das funktioniert dann nicht. Ja, klar. Das heißt, dieser konstante Zustand können wir im privaten Leben sehr gut denken. Und was heißt dann äh, konstante Zustand im Business? Der Geschäftsführer fragt sich ja, und wie kann ich mein, meine 5 Millionen pro Monat als konstanter Zustand dauerhaft, planbar, konstant und auch noch verschleißfrei organisieren? Weil es nützt mir nichts, wenn ich es einmal im Monat schaffe oder im nächsten halben Jahr, ja. wenn dann die Leute verschließen sind und keine Lust mehr haben. Und dann passiert die Motivation. Und dann wird es wieder sehr anstrengend.
0: Ja, also das ist ein wunderbares Beispiel. Mir kam jetzt da gerade... Ja, ne, vertiefen wir nachher vielleicht noch. Erzähl weiter.
1: Also, Ergebnisfokussierung ist ja im Sport auch das allererste, was man macht. Ne? Mhm. Ich fahre ja gerne Motorrad. Was lernt man da? Blickführung. Wohin ich schaue, da fahre ich hin. Ja. So, Wenn man jetzt 500 Mitarbeiter habe, dann muss ich doch als Führungskraft in der Lage sein, diesen Blick zu führen meiner Mitarbeiter, damit sie die richtigen Ergebnisse, und die richtigen Kräfte bilden können. Und diese Blickführung, die im Sport funktioniert, in, in, in der Führung, im Management-System, da gibt es nichts Richtiges. Also wie kann ich den Blick führen? Wie kann ich den Blick lenken? Aufmerksamkeitsfokussieren. Und wenn es mir gelingt, ein Ergebnis als konstanter Zustand zu denken, und wenn es mir gelingt, diese Teilergebnisse dann zu organisieren und bewusst zu machen, auf allen Ebenen, bei allen Mitarbeitern, dass jeder weiß, was er liefern darf und was er liefern kann. Wenn es mir gelingt, diese Ergebniskaskade zu machen, dann erst können die Mitarbeiter ihre Kräfte sinnvoll einsetzen. Deswegen diese Ergebnisorientierung. Ja. Also Das heißt, der Mitarbeiter fragt sich im Ergebnisorientierten, was will ich heute Abend getan haben? Eine Firma, die nicht ergebnisorientiert organisiert ist die fragt sich, was gibt es heute zu tun? Und das mache ich dann. Aber dummerweise das Alltagsgeschäft, mhm. der Alltag, der, der, der bringt die Leute immer dahin, Dinge zu tun, die sie eigentlich zwar die zwar dringend sind, aber sie bringt nicht in, in ihrem Ergebnis weiter. Im ergebnisorientierten Ansatz, da fragen wir uns, ähm, die Ergebnisse sind fix und wie müssen dann die Prozesse variabel sein.
0: Mhm.
1: Im klassischen Sinne fragen wir uns, die Prozesse sind fixiert und standardisiert und nach iso irgendwo auditiert. Und die Ergebnisse sind variabel. Manchmal passen sie, manchmal nicht. Mhm. Also man dreht das Ganze einfach um. Wir nehmen die Ergebnisse als Orientierungspunkt, lösen die auf, auf die ganzen Ebenen, und dann haben wir Fokussierung, Ergebnisfokussierung. Und dann kann sich ja jede Abteilung fragen, und wie kriege ich dieses monatliche Ergebnis als konstante Zustand hin? Und zwar zwölfmal im Jahr. Wie muss ich mich dafür einstellen? Welches Mindset brauche ich da? Welche Leute brauche ich dafür? Wie muss ich denn denken, dass ich das dauerhaft kann, und zwar ohne zu verschleißen? Also raus aus der Verschleißzone, rein in die Vitalzone. Wie schaffe ich das? dieser Gedanke muss erst mal gedacht werden.
0: Ja. Jetzt kommt mir noch ein Punkt in den Sinn. Ganz am Anfang hast du auch von Kennzahlen gesprochen. Was ich auch immer wieder wahrnehme, dass einerseits natürlich Kennzahlen unheimlich ergebnisorientiert sind, ja, aber eben vergangenheitsbezogen. Also ich gucke halt am Ende des Monats an, was von Umsatz habe ich gemacht. Da kann ich es aber schon immer ändern. Und, und ich glaube, das wäre noch ein interessanter Punkt, den zu vertiefen, wie ich meine Kennzahlen anders aufstellen muss, damit sie einerseits, ja, ergebnisorientiert sind, aber eben dann, glaube ich, schon ein Stück weit den Prozess unterstützen. Weil wenn ich sie immer erst im Rückblick anschaue, nach dem Monat, dann kann ich sie ja nicht mehr verändern.
1: Genau. Also wir arbeiten wenig oder fast gar nicht mehr mit normalen klassischen Kennzahlen, sondern mit ergebnisorientierten Kennzahlen. Weil dann habe ich ja schon eine Zukunftsfokussierung gemacht und nicht eine Vergangenheitsorientierung. Welchen, welches Teilergebnis muss ich denn jeden Monat einfahren? Welches muss ich liefern? Jeden Monat? Frage ich mich als Abteilungs- und Bereichsleiter. Das ist meine Zukunft.
0: Ja, Im Grunde aber auch jeden Tag, weil selbst wenn Richtig. der Tag so rum ist, dann ist der Tag halt rum und dann werde ich an dem auch nichts mehr ändern können. Dann kann Richtig. ich mich dann ja, ja. für den nächsten Tag wieder besser aufstellen.
1: Richtig, als konstanter Zustand. Wie muss ich mich dann jeden Tag hier da einbringen, dass ich dieses Ergebnis monatlich kann? Und da bin ich schon zukunftsorientiert. Mhm. Und dann weiß ich sofort, wenn da eine Abweichung entsteht, ich kann dieses Teilergebnis nicht leisten. Dann hat es ja Auswirkungen auf Gesamtergebnis. Und diese Art von Führungskommunikation, wie gilt es dann zu integrieren. Diese Art von Bewusstsein, dass ich frühstmöglich die Abweichung erkenne, um dann neu zu lernen. Und wie kann ich dann dieses Ergebnis, was ich nicht gekriegt habe, für den nächsten Monat zusätzlich noch mal nachholen? Weil ein Ergebnis ist eigentlich nicht verhandelbar. Der Unternehmer, wenn die Mitarbeiter sagen, ja, es hat halt nicht funktioniert, diesen Monat, das Ergebnis. Der Unternehmer kann das nicht sagen. Mhm. Ja, gegenüber wem? Gegenüber der Bank. Ja, die freut sich dann. Ne? Endlich können wir mal was machen.
0: Gegenüber dem Investor, der
1: freut sich natürlich auch nicht gerade. Ja. Das Ergebnis ist für den Geschäftsführer nicht verhandelbar. Der muss es liefern. Und wenn er es dann nicht kriegt, dann hat er ein Problem. Aber diese Rückdelegation passiert die ganze Zeit. Ja.
0: Jetzt hast du am Anfang auch einige, nennen wir es mal Einsatzbereiche genannt, auch wenn sie dann ein Stück weit schon wieder traditionell, also im Sinne von Vertrieb, Produktion, Entwicklung, jetzt da die, die Nachfrage, wie gelingt es jetzt hier, diese traditionelle Denkweise eben auch wieder aufzulösen? Weil ich glaube schon, dass da auch einiges an an Hürde drin steckt, weil natürlich eine Kennzahl für einen Vertrieb traditionell, sage ich halt wieder explizit, dann doch anders aussieht wie eine Kennzahl für einen Einkauf oder eine Kennzahl für eine Produktion oder eine Kennzahl für eine Entwicklung. Wie, wie gelingt es, da diesen Punkt aufzulösen? Ich komme da wieder auf dein Beispiel der Ehe zurück. Weil wir wissen jetzt alle, dass die Scheidungsquote in Deutschland oder insgesamt ja nicht unbedingt so niedrig ist. In, in dem Sinne von, dass wir das so ganz natürlich immer hinkriegen würden. Auch da, glaube ich, haben wir immer noch kleine Herausforderungen.
1: Ja, richtig. Es geht natürlich da erstmal nicht, welche sind die richtigeren Kennzahlen, sondern wir fangen ja noch viel früher an. Ich leite es mal ab. Wenn ich als Unternehmer weiß, welches Ergebnis muss ich als konstanter Zustand jeden Monat liefern, dann fragen wir uns in der zweiten Frage, und mit welcher Positionierung? Hm. Mit welcher Positionierung will ich dieses Ergebnis? Und wenn ich das, wenn das Ergebnis nicht mehr funktioniert, dann muss ich erstmal meine Positionierung neu denken. Also wie mache ich einen Unterschied gegenüber dem Wettbewerb aus Kundensicht? Wie muss ich das neu denken? Und wenn ich diese Positionierung habe, zum Beispiel wir wollen ähm, diese fünf Millionen pro Monat erzeugen, dadurch, dass wir die vertriebsstärkste Mannschaft auf der Welt haben und die können dann letztendlich diesen Umsatz generieren. Dann fragen wir uns weiter und wie zum Beispiel diese Positionierung, wie kriegen wir die in eine Organisationsstruktur rein? Wie muss ich, mit, wie muss ich hier äh, auf die Organisation also hierarchische aufbau so neu denken mhm. und wie komme ich zu neuen ergebnissen- und hier Das heißt, wie kann ich diesen Ansatz der Positionierung in eine Struktur reinbringen? Wie geht das? Und diese Frage finde ich ganz spannend, weil da sind wir noch lange nicht bei, bei den äh, Messgrößen, die kommen fast schon automatisch hinter raus. Mhm. Wenn ich zum Beispiel dann sage, okay, ich möchte... Diese Positionierung, dieser, diese, diese, Vertriebsstärke in die Struktur bringen, dann löse ich letztendlich ein Handicap auf. Nur in einer Hierarchie auf werden die, sind die Befugnisse nicht klar, die Verantwortlichkeiten sind nicht klar, die Kompetenzklarheit ist nicht klar, die Rollen sind nicht klar. Und dann gibt es jetzt das Bereichsgerangel. Der eine sagt dem anderen was, aber dann lässt sich nichts sagen. Und letztendlich eskaliert alles zum Geschäftsführer. Und der muss diese, diesen Knoten, diese Konflikte auflösen. Das heißt, eigentlich ist der Geschäftsführer der größte Schadensbegrenzer durch eine konstruktive Fehlkonstruktion seiner Organisation. Und da hat er dann ein Problem. Und wenn wir dann sagen, okay, welches wäre dann, welche dieser Abteilungen werden aus der Positionierung gedacht der strategische Erfolgstreiber, also derjenige Bereich, der den größten Hebel hat für diese Ergebniserreichung. Ja, aus der Positionierung heraus, wenn wir die schönste oder die beste Vertriebsgesellschaft wären, wäre es natürlich dann der Vertrieb. Also kriegt der Vertrieb die Befugnis gegenüber dem, äh, der Entwicklung und der Produktion äh, Aussagen zu treffen, was die machen sollen. Die haben Verweisungsbefugnis. Und schon habe ich die, dieses Handicap einer hierarchischen Organisation, die der Geschäftsführer ausbügeln muss, habe ich in eine Struktur reingebracht und habe mir Befugnis geklärt. Und ich habe das Ergebnis geklärt. Und ich habe die, die Machtstrukturen aufgelöst und habe stattdessen Verantwortungsinstanzen installiert. Und das macht einen riesen großen Unterschied. Also wenn jeder sein seine Ergebnis kennt, wenn jeder seine Verantwortung kennt, wenn die Befugnisse innerhalb der Struktur klar ist und jeder kann seine, seine Kompetenzen dann schön entfalten, dann habe ich Verschleißzone aufgelöst und dann kann ich überhaupt erst mal ein Zusammenspiel erfolgen. Mhm. Und dann, wenn wir das gemacht haben, das gedacht haben, dann können wir uns fragen: Und welche Ergebnisse müssen wir dann machen? Dann wird es meistens ganz einfach, weil die Ergebnisse werden in Zusammenhang gedacht. Und nicht innerhalb eines Silos, innerhalb eines Machtgefüges. Dann heißt es zum Beispiel für den Vertrieb, wenn er dieser strategische Erfolgstreiber wäre, ja, ich muss 5 Millionen Auftragsvolumen pro Monat liefern. Wie er das macht, ist ja sein, seine Kompetenzleistung. Aber der sagt dann, okay, wenn ich diese, diese 5 Millionen Auftragsvolumen generiere, dann weiß ich ja, in welchen Märkten kriege ich die hin, das war, dann weiß ich, ich kann eine Vorgabe machen gegenüber der Entwicklungsabteilung oder der Produktion, welche Produkte brauche ich dafür? Und welche Produktionstechnologien brauche ich dafür? Und die werden abgeleitet über das, dass das Ergebnis dann wirklich passiert in Echtzeit. Und das wird abgeleitet über die Positionierung. Und dann haben wir ein Zusammenspiel. Dann werden die Ergebnisse miteinander erzielt. Wir haben eine Kräftebündelung. Und dann erst kann ein Unternehmen gut funktionieren. Ja,
0: ja, ja, okay. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, welche, wenn wir das Thema Organisationsentwicklung ein bisschen, sagen wir mal, aufteilen, aber jetzt vielleicht eben nicht wieder im, im klassischen aufbauorganisatorischen Blickwinkel, was sind dann Elemente, die ich mir im Rahmen der ergebnisorientierten Organisationsentwicklung anschauen.
1: Wir, sind, ähm, wir haben uns entwickelt in den letzten 20 Jahren aus diesem Linien heraus, da waren wir bei der Ablauforganisation äh, sehr gut dabei, dann daraus, wenn man Strategie entwickelt, also welche Strategien müssen wir denken, dann welche Art von Organisation müssen wir denken, und zwar Aufbau und Ablauforganisation Und dann brauchen wir als nächstes, welche Kultur auch brauchen wir da dafür. Ja um diese Organisation und diese Strategien tagtäglich als konstanter Zustand zu leben. Und daraus abgeleitet noch, und welche Persönlichkeit muss ich denn sein als Geschäftsführer, als Unternehmer, als Bereichsleiter, als Mitarbeiter, damit ich innerhalb dieser Kultur dann auch meinen Beitrag leisten kann, um in der Ablauforganisation diese Prozesse bedienen zu können, die ich brauche, die durch das Zusammenspiel aus der Aufbauorganisation, koordiniert werden, damit die Strategie, also die Positionierung erfolgt, damit dieses Ergebnis passiert. Mhm. Das ist ein ganz klarer logischer Zusammenhang, der ist, finde ich, so logisch, dass das jeder denken kann. Und dann passiert nämlich Folgendes aus dieser komplexen Welt, wo wir hier auch gerade sehr stark genötigt werden, kriegen wir mal einen, einen Denkansatz, der einfach zu denken ist. Und durch diese Einfachheit lässt sich die Zukunft neu denken. Und das macht einen großen Unterschied. Dann ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt möchte ich einen Punkt noch ein bisschen vertiefen. Zum Schluss war dein Stichwort Persönlichkeit. Und Persönlichkeit, glaube ich, ist jetzt vor allen Dingen eben Menschen. Mag sein, dass eine Organisation und eine Kultur auch eine Persönlichkeit hat, die aber wiederum in meinem Weltbild zumindest von den Menschen dort geprägt ist. Jetzt glaube ich ja, dass wir in irgendeiner Form eine Veränderung brauchen, weil sonst wird man ja so weitermachen, wie wir die letzten Jahre bis Jahrzehnte oder Jahrhunderte weitergemacht haben. Und dann wird es ja auch nur so weitergehen oder halt auch gar nicht weitergehen, weil sich die Welt da draußen ja dann doch eben stärker verändert. Das heißt, die Frage, die mir da jetzt in dem Zusammenhang durch den Kopf schießt, ist, welchen Einfluss übt dann das konkret auf die Menschen? Du hast primär den Unternehmer, also die Spitze ganz oben in der, ja auch da wieder hierarchischen Struktur genannt. Aber es gibt ja noch die, die Führungskräfte, selbst wenn wir es mittel- bis langfristig auflösen wollen und die Mitarbeiter und insgesamt halt einfach alle Menschen im Unternehmen. Was ist deine Wahrnehmung? Wie muss ich da auch ein Stück weit vielleicht doch das Denken verändern?
1: Also das Denken, das ist nicht statisch. Das Denken ist doch hochdynamisch. Ja. Wenn, in einer, wenn wir in einer hochdynamischen Welt leben, wo sich alles die ganze Zeit verändert, die ganzen Technologien, diese politischen Entscheidungen, meine Produkte, die Kundenbedürfnisse, dann kann ich nicht mit alten statischen Modellen denken. Ich kann auch nicht mit alten statischen Standards und Strukturen denken. Wenn eine statische Struktur in einer hochdynamischen Welt ist, wird zerbrechen. Also brauchen wir auch eine dynamische, einen dynamischen Ansatz, das ist unser ergebnisorientierter Ansatz. Diesen ergebnisorientierten Ansatz als einen dynamischen Ansatz muss natürlich von einem Mindset gedacht werden, welches auch beweglich ist. Und damit und, den, und die Personen haben letztendlich zwei Möglichkeiten: entweder ich kann das schon denken oder ich will das nicht denken und dann werde ich aber von der Realität irgendwann mal eingeholt, weil die Realität geht ja weiter in seiner Dynamik und dann habe ich irgendwann ein Problem. Ich habe Stress, es wird eng, ich, hab, ähm, ich bin Widerstand, ähm, ich weiß nicht mehr weiter, ich verliere die Orientierung. Das heißt, eine neue Realität kann ich nicht mit der alten Persönlichkeit erzeugen. Es mhm. wird nicht gehen. Ich kann nicht, wenn ich früher immer... Ähm, Volkswagen oder Trabi gefahren bin, nicht auf einmal auf die Rennstrecke gehen. Wir bauen in einer Firma ein komplett neuer Ferrari. Also muss ich auch den Führerschein machen für ein Ferrari, weil ich möchte auf dem globalen Weltmarkt unterwegs sein, auf der Rennstrecke. Und dafür können wir eine komplett neue Organisation aufbauen. Und dafür müssen die Mitarbeiter und die Führungskräfte einen Führerschein machen. Mhm. Das nennt sich Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn das mir gelingt, dann habe ich ein anderes Selbstverständnis als Mensch. Und dann gelingt es mir auch dadurch, dass ich zukunftsorientiert bin, ich kenne mein Ergebnis, ich weiß, wie ich da reinwachsen kann und ich lerne es auch und ich bin bereit zu lernen. Dann kann ich sagen, das, was ich sage, ist das, was ich gern sein möchte. Das, was ich liefere, ist das, was ich bin. Und Wenn es mir gelingt, Ergebnisse zu liefern tagtäglich, weil ich das als konstanter Zustand denken kann, dann bin ich ein anderer Mensch in einer anderen Welt und zwar in einer Welt, die besser konform ist. Mhm. Dann bin ich kohärent zwischen dem Ergebniswunsch, zwischen den Strategien der Organisation und der Kultur. Da bin ich, da bin ich einfach konform. Dann habe ich eine Passung. Mhm. Und wenn mir das gelingt und ich spüre das, dann habe ich eine andere Zufriedenheit. Ich kann mich in eine Welt, die funktioniert, dann einfinden. Ich bin in einem gesunden Unterne Unternehmer. Ich bin in der Vitalzone mit dem Unternehmen und nicht in der Verschleißzone. Wo ich ständig versuche, eine Schadensbegrenzung zu machen. Oder mich so lange ähm, versucht, ähm, zu schützen, dass ich gut überlebe. Aber das kann ich nicht den richtigen, nicht die richtige Performance und nicht den richtigen Beitrag liefern für, so, für das Ergebnis.
0: Da geht mir jetzt gerade eben durch den Kopf. Das hat aber dann, glaube ich, schon was auch damit zu tun, wie ich mich als Mensch selber definiere. Und da habe ich jetzt das Gefühl, in ganz vielen Fällen definiere ich mich halt über eine Tätigkeit. Wenn ich auf den Punkt zurückkomme, den du eingangs gesagt hast, ich frage mich also heute immer noch eher, was soll ich heute tun, wenn ich jetzt meinetwegen Mitarbeiter an einer Maschine bin, meinetwegen eine Drehmaschine, eine Fräsmaschine, definiere ich mich ja als Dreher, als Fräser. Möglicherweise lautet sogar meine Berufsbezeichnung so. Und, und selbst wenn ich jetzt mal den Ingenieur nehme, dann hat es auch viel mit dem Tun, was jetzt dort vielleicht das Denken ist zu einem nicht unerheblichen Teil, aber es hat was mit dem, mit dem Tun zu tun. Es hat weniger was mit dem Ergebnis zu tun. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es eben, je mehr ich darüber nachdenke, dass ich da sehr tief an das Denken ran muss, auch im Sinne eines Selbstverständnisses. Wie, wie betrachte ich mich halt?
1: Ja, ich muss nicht mal tief mit den Leuten da dran, die merke das selbst, weil es nicht mehr funktioniert. Wenn wir, wenn wir mal diese Ergebnisse klar haben, was das Unternehmen braucht, diese Teilergebnisse mal gedacht haben, was das Unternehmen braucht, und dann fragen wir uns, ja, können das die Leute?
0: Mhm.
1: Und dann erst, dann, dann, bin ich mit dem Finger in der Wunde, dass, dass ich da noch ein Defizit habe. Im normalen klassischen Unternehmen wird es dann überdeckt, oder irgendeiner rettet es, das, mhm. das System. Irgendeiner holt, holt, die, die Kohlen aus dem Feuer. Und das kann aber nicht die ganze Zeit machen, sonst ist schon wieder in der Verschleißzone. Wer rettet denn die ganze Zeit? Eigentlich muss doch niemand was retten, wenn man einfach mal ein Uhrwerk gebaut habe, was eigentlich prä was präzise funktioniert. Dann braucht es niemand mehr retten. Ich mache erst mal das Defizit klar und dann habe ich Realität geschaffen und keine Illusion. Jetzt weiß ich, wo ich wirklich dran bin. Wenn ich auch noch in der Illusion wäre, dann mache ich mir Hoffnungen. Es müsste irgendwie schon gehen, aber es geht halt nicht. Und jetzt fangen doch dieses Drama erst an. Wenn ich genau weiß, was ich als Teilergebnis und Gesamtergebnis liefern muss, weil das Ergebnis ist auch für den Unternehmer nicht verhandelbar, als auch nicht für den Mitarbeiter, dann habe ich ja die Möglichkeit, erstmal mal darauf zu agieren. Dann kann ich lernen, dann kann ich mich verändern, dann kann ich Hilfe holen, dann kann ich jemanden fragen, dann kann ich agieren.
0: Mhm.
1: Und deswegen, ich habe ja am Anfang gesagt, wir sind ergebnisorientiert, machen ja, äh, eine Aufmerksamkeitsfokussierung. Wir denken, Ergebnis als konstanter Zustand. Ja, und jetzt kommt noch etwas Wichtiges hinzu. Wir denken in Rahmen. Dieses Rahmenbewusstsein ist so wichtig. Das heißt, ein Ergebnis ist von seinen Rahmenbedingungen abhängig. Frage ich die Leute, stimmt der Rahmen? Rahmen heißt Ergebnis plus Rahmenbedingungen. Ja. Also wenn der, wenn der an der Fräsmaschine, ein Beispiel, sagt, ich muss 500 Stück pro Tag machen. Das ist das Ergebnis. Aber er kann dieses nicht, weil die Maschine das nicht hinbringt oder im Falle zwei, drei Mitarbeiter. Also die Rahmenbedingungen passen nicht zu seinem Ergebnis. Ja, dann hat er Verschleiß. Dann ist er demotiviert. Dann hat er keine, da wird vielleicht nicht gehört. Mhm. Also hat er ein Drama. Und dem muss man helfen. Also wenn jeder sein Ergebnis kennt, sein Teilergebnis und Gesamtergebnis, und wir fragen jetzt, und passen die Rahmenbedingungen für das Ergebnis, dann, dann kriegt man noch mehr Realitätsbezug, noch mehr Bewusstsein, was braucht die Firma wirklich. Und da muss ich nur zu den Mitarbeitern gehen und sagen, schau, das ist dein Ergebnis, kannst du das überhaupt machen? ich sagt er ja oder nein, und die sind sehr kompetent. Und dann fangen die an, darüber nachzudenken. Oder, die denken ja eh schon die ganze Zeit nach, die liefern jetzt Informationen, die vorher keiner hören wollte. Mhm. Weil ich einfach in Rahmen denke. Und die ganzen Teilrahmen zum Gesamtrahmen können wir hochdenken. Und das ist nicht schwer. Das kann jeder. Mhm. Und dann kriege ich einen Informationsgehalt, der ist, der ist atemberaubend, was dann an Potenzial freigesetzt wird. Und wenn diese Rahmen so gedacht werden, dass daraus eine Aufbauorganisation entsteht, eine Ergebnisorientierte Aufbauorganisation dann bin ich um Welten, Welten bin ich dann schon besser. Mhm. Wie einer, der in einer nach klassischen hierarchischen Organisation noch versucht, irgendwo das Ding gerade zu biegen und daran zerbricht.
0: Ja, weil er, weil er sich eben, also ich, du nennst das Rahmen, ich nenne es ganz gern Kontext, weil der Kontext letzten Endes mein Verhalten auch viel mehr bestimmt, als ich mir in
1: der Regel klassisch. Eingestehen will manchmal auch. Ja, natürlich. Also die, die Ergebnisfokussierung können wir vom Sport ableiten. Blickführung, da wo ich hindenke, da fahre ich hin. Ja. Das Rahmendenken leite ich auch vom Sport ab. Eine Fußballmannschaft, können wir ja gut, die haben 2014 gewonnen, sind Weltmeister geworden. Was haben sie gesagt? Ja, warum habt ihr das Ergebnis erreicht? Und dann sagt Jürgen Löw, ja, alle Rahmenbedingungen haben gestimmt. Deswegen haben wir es erreicht. Ja. So, die gleiche Frage wurde 2018 wieder gestellt. Das Ergebnis hat es dummerweise nicht erreicht. Warum? Man sagt doch, der Rahmen hat nicht gestillt.
0: Ja, man muss ja aufpassen, dass der Rahmen nicht zur Ausrede verkommt.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Und das kann man ja denken. Ja. Also, zum Beispiel, wenn der Unternehmer seinen Unternehmensrahmen hat, mit dem Ergebnis 5 Millionen pro Monat, bei einer Rahmenbedingung, er braucht 10% Rendite. Das ist eine Rahmenbedingung. Da muss ich ja der Verkäufer, der Verkaufsleiter fragen, und wie muss ich dann diese fünf Millionen Auftragsvolumen pro Monat liefern, bei einer Rendite von 10%? Innerhalb dieser Rahmenbedingungen, ich, ich kann nicht den Auftrag annehmen, Hauptsache ich habe den, den Umsatz. Ja. Ich muss ja diese Rendite denken. Der in der Entwicklungsabteilung, der fragt sich, und wie kriege ich diese neuen Produkte hin vor 5 Millionen pro Monat bei einer Rendite von 10 Prozent? Der macht sich über die Rahmenbedingungen Gedanken und das ist auch genau das, dafür wird er bezahlt. Und der von der Produktion, der Produktionsleiter natürlich auch. Wie kriege ich diese Stückzahl, diese Ausbringung hin bei einer Rendite von 10 Prozent? Und dann passieren ganz andere Entscheidungen. Dann wird unternehmerisch gedacht auf allen Ebenen. Und da muss das nicht einer noch vordenken in einer Hierarchie, ne? Ja. Trennung oben und unten, ne? ja. Oben wird gedacht, unten wird ausgeführt. Das kann keiner mehr vordenken in der heutigen komplexen Welt. Das geht nicht mehr. Aber wenn ich die Rahmenvorgabe sauber runterbreche auf die einzelnen Bereiche, dann organisiere ich ein Zusammenspiel wie in ein Uhrwerk. Und dann kann jeder aus seiner Kompetenzleistung heraus diesen Rahmen denken und Entscheidungen treffen. Ja. Innerhalb dieser fünf Millionen Umsatz bei zehn Prozent Rendite
0: ja, sehr, sehr spannend gut, jetzt gucke ich ein bisschen auf die Uhr wir sind schon gut über eine halbe Stunde, deshalb so ein bisschen zum Abschluss die die Frage was wenn jetzt einer zuhört der auch entsprechende sagen wir, Entscheidungskompetenz hat und und er sagt, okay, hört sich spannend an und dann glaube ich entsteht bei ihm relativ schnell die Frage ja, wie fange ich denn an? Was, was ist also deine Empfehlung wie der Sofern es das geben kann, ideale Einstieg in eine ergebnisorientierte Organisationsentwicklung aussieht.
1: Also wir haben da verschiedene Ebenen, die wir bedienen. Das ist einmal dieses technische System, das ist die Aufbauorganisation und die Abläufe. Natürlich die Abläufe mit Lean. Das kommt später. Wir haben... Die Kulturebene, also die Führungskräfte und die Kompetenzteams, die man dann trainieren, das kommt auch später. In allererster Linie fragen wir uns, was will der Unternehmer, also das persönliche System, wo will der Unternehmer mit seinem Leben denn noch hin und was davon hat dann eine Auswirkung auf sein Unternehmen und welches Ergebnis möchte ich und muss ich jeden Monat als planbarer und zustandverschleißbar hinkriegen und dieses Ergebnis wird gedauert. Ja. Das machen wir hauptsächlich erstmal im Einzelcoaching mit dem Chef, also in einem Chefcoaching. Ich komme dann für zweimal vier Stunden im Monat zu ProComet und dann wird dieses, dieser Rahmen gedacht. Und aus diesem Rahmen abgeleitet, machen wir dann Strategieworkshops mit den Schlüsselpersonen. Dann denken wir Rahmen neu. Wir denken Ergebnis, Unternehmensergebnis neu. Wir denken die Positionierung neu. Und wir Frage als allererstes. Und wie sieht der zukünftige optimale Zustand aus, den ihr euch gerade noch getraut zu denken? Und warum diese Denkgrenzen nicht weiter gedacht? Und diese Strategie, das ist so eine Zwei -Tages workshop meistens, der bringt dann so viel Erhellung, dass man aus diesen Informationen die zukünftige Aufbauorganisation ableiten kann. Hm. Und dann wird es im kleinen Team auch, ähm, gedacht, diese Aufbauorganisation. Wenn die dann steht und die Messgrößenstimme und die Teilergebnisse und die Teilrahmen sind gedacht, dann können wir das mit umsetzen. Und dann setzen wir das mit den Unternehmern um. Die haben in der Zwischenzeit aber schon so viel Kompetenz und Bewusstsein gekriegt, dass das relativ einfach ist, diese Umsetzung. Weil die haben neues, ein neues, neuer Denkrahmen. Die können, die haben eine neue Art von, von Mindset gekriegt. Und innerhalb des Mindsets können die ganz anders handeln. Ja,
0: ja. ja da, da, da kam ja vorhin schon der, der Spruch vom Einstein in den Sinn, wer halt immer ist frei, frei übersetzt oder, oder frei wiedergegeben, wer halt immer das Gleiche denkt oder das Gleiche tut und andere Ergebnisse erhofft, äh, ist ja im Grunde das, was
1: man halt so landläufig Irrsinn nennt. Richtig, ja. Ich kann nicht mit dem gleichen Verhalten neue Ergebnisse erwarten ja. und, oder erhoffen. dass das geht schief.
0: Ja, ja. ja jetzt, jetzt ging mir noch eine Frage durch den Sinn. Jetzt gibt es natürlich auch Organisationsstrukturen, Unternehmen. Da habe ich ganz oben oder an der Spitze, egal wie man es jetzt bezeichnen möchte. ich habe mich da natürlich selber gerade immer wieder. <lacht> irgendwo ist man ja in einer hierarchischen Welt auch aufgewachsen. Jetzt habe ich da halt an diesem Punkt keinen Unternehmer im, im klassischen vielleicht Mittelstand, Inhaber geführt und so weiter, sondern ich habe halt irgendwas abstraktisch. Ich habe vielleicht einen Investor. Wie gelingt es dann an so einer Stelle? Habe ich da überhaupt eine Chance?
1: Prozieren Alle wollen immer das Gleiche. Die wollen Ergebnisse. Ich frage einen Investor, welches Ergebnis willst du als konstanter Zustand planbar erreichen? Und dann denke ich noch eins drauf. Ja, ich möchte ja, nicht nur eine perfekte organisierte Firma haben, ich möchte einen Selbstläufer haben. Ich möchte eine, ein optimales Unternehmen als Selbstläufer mit Autopilot, weil genau das ist unser, unser Ergebnis letztendlich. Dass eine Firma zum Autopiloten wächst und der Investor oder der Geschäftsführer oder der Unternehmer muss da nicht mehr als Schadensbegrenzer dienlich sein und die Befugnisse ständig klären und die Leute anweisen. Das kann er nicht mehr leicht in dieser komplexen Welt. Da ja. will ein profitables Unternehmen als Auto, im Autopilot, als Selbstläufer haben. Und deshalb alle, dieser Wunsch ist da. Die wollen alle ein Ergebnis, ob als Investor oder als Unternehmer. Und das Ergebnis, das stellen wir in den Mittelpunkt. Das ist unser Bezugspunkt, unser Nordstand. Und daraus leiten wir eine Organisationsstruktur ab. Daraus leiten wir ein einheitliches Mindset ab. Und daraus leiten wir eine ganz spezielle Art von Führungsdialog ab, welches jeden Monat dieses Ergebnis neu denken lässt. Und jetzt habe ich auf einmal keine starre Organisation, sondern ich habe eine Dynamik aufgebaut. Da bin ich nicht mehr starr, sondern hochdynamisch, weil jedes Mal, jeder Monat könnte ja dieses Ergebnis sich verändern. Und dann kann ich nachsteuern, dann kann ich die neuen Gedanken denken. Und diese Art von Führungskommunikation ist gleichzeitig führen und steuern, gleichzeitig. Und das bringt nochmal eine ganz andere Art von Kultur mit ins Spiel. Und der Unternehmer oder der Investor, die wollen alle nur eins, dass das Ergebnis einfach funktioniert. Ja. Und zwar planbar, konstant, verschleißfrei. Ja, ja, ja. Sehr spannend.
0: Jürgen, ich danke dir für deine Zeit. Jetzt sind es über 40 Minuten, aber das hat sich allemal gelohnt. Da waren wieder spannende Impulse dabei. Ja, deshalb nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, lieber Gott. Die heutige Episode im Gespräch mit Jürgen Braun zum Thema ergebnisorientierte Organisationsentwicklung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 188. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.